0: Eu estava meditando para essa semana para estar ministrando essa palavra e e quando Maurício leu aqui hoje o Salmo o Isaías 54 e ele parou nesse versículo 13 né ele diz que todos os seus filhos serão ensinados no Senhor e todos terão paz e Deus tem me dado uma palavra hoje, e eu quero falar para você, conselhos de um pai para um filho, e eu quero ministrar isso para você aqui hoje, abra a tua bíblia no livro de, segunda, primeira crônicas, capítulo 28, primeira crônicas, capítulo 28, hoje é o culto da Santa Ceia, vou ser bem rápido, mas é, Capítulo 28 de Primeira Crônicas é, Resumindo aqui, vou fazer um resumão rápido Antes da gente ler dois versículos que eu quero ler com você de, Davi, esse capítulo 28 é, fala dos planos de Davi para o templo é, Davi então convoca, dá um resumo rápido Davi convoca os príncipes, os capitães, os oficiais, é, todo o homem valente de Jerusalém, e ele convoca numa, numa solene sessão, para dizer para aquele povo, que todos estavam reunidos, que Deus havia colocado no coração dele, Davi, ele edificar uma casa para a arca da aliança de Deus. Davi tinha feito todos esses planos Conjurado tudo no seu coração Fazer uma casa para a arca da aliança de Deus Esses eram os planos de Davi E aí, qual eram os planos de Deus? Esse capítulo trata bem isso Para a gente entender Que ele, Deus então diz para ele Que ele não edificaria a casa que ele tinha feito planos porque ele era um homem de guerra Um homem sanguinário Que tinha derramado muito sangue E Davi então conta a história dele Davi conta a sua história Comecei a ler esse capítulo 28 todo Mas eu vou ficar só em dois versículos Que, é, que fala exatamente dessa palavra que o, que o Maurício leu aqui Isaías 54, 13 Davi ele começa a dizer para aqueles homens Aquela reunião Que ele havia sido escolhido de toda a casa de seu pai Que ele ia ser rei eternamente Sobre Israel E ele fala Olha, Deus me deu muitos filhos Deus me deu muitos filhos E Deus escolheu o meu filho Salomão Para sentar se no trono do reino do Senhor Aonde eu estou hoje Bom, para a gente entender isso então Deus vai e diz para ele, Deus diz para ele, depois você já senta querido, é teu filho, não mais Davi, mas é teu filho, que vai edificar a minha casa, e ele diz, pois eu escolhi para filho, eu escolhi, o versículo 6 é interessante, eu escolhi para filho, e eu lhe serei por pai, E ele diz assim, eu vou estabelecer o reino dele para sempre, com algumas condições. E ele diz lá, se ele perseverar em cumprir os meus mandamentos, enfim. Os meus juízos, o reino dele será para sempre. E Davi então, aconselha o povo a guardar, a buscar todos os mandamentos do Senhor. E ele faz isso. E aqui começa... Então, essa palavra que Deus me deu e confirmou aqui com a introdução desse Isaías 54, versículo 9 e 10, que eu vou ler. Ele diz assim: agora Davi dando conselhos espirituais para o seu filho, Salomão. Ele diz assim: meu filho. Reconheça o Deus do seu pai E sirva-o Com todo o coração E de livre e espontânea vontade Ele conhece todos os seus pensamentos E desejos Se você o procurar Ele o aceitará Mas se o abandonar Ele o rejeitará para sempre Versículo 10 Que é os dois que eu vou ler você deve compreender que o Senhor o escolheu para construir o seu santo templo. Portanto, seja forte e mãos à obra e fazes a obra. Senhor, nós pedimos agora, a Senhor, que. Teu Espírito Santo, Senhor Tenha total liberdade na minha vida Na vida de cada um de nós Que estamos aqui, ó oh Deus E nós abrimos o nosso coração Para sermos, Senhor Enxertados Com a semente da Tua Palavra Senhor, e ela possa, Senhor Produzir, neste dia A Tua Palavra Produzir os frutos E os Teus propósitos E o Teu amor em nós, ó oh Deus por isso, Senhor, nós te louvamos por esse tempo. Te agradecemos, Senhor, por, essa, por esse momento, Senhor, que tu concede para nós como igreja, como corpo. E a tua presença, Senhor, esteja na vida de cada um de nós aqui, ó oh Deus. É o que nós oramos agora Te adorando e te louvando, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Bom, então entendi aqui, querido, que é, eu quero me prender um pouco nisso aqui Isso falou muito comigo O conselho espiritual De um pai que era Davi Para o seu filho Salomão E é, Eu estava orando Essa semana, querido E vim, e vim com essa expectativa Aqui nesta manhã Nesse culto da Santa Ceia Culto de comunhão é, Que Deus gere no meu coração Um legado de fé, querido que Deus gere no nosso coração um legado de fé Para a nossa vida, para a nossa família Para que a gente possa deixar é, Algo Não só bens materiais Mas deixarmos um legado Poderoso de fé Que possa Gerações depois olhar e dizer Olha, essa é a base De sustentação da minha vida Bom Por que querido? Porque uma verdadeira bênção é, que uma geração tem Que nós temos É aquilo que nós podemos passar Para gerações seguintes É aquilo que eu vou deixar Para os meus filhos Meus, meus queridos que estão pertos é, E Deus Nos dá esse trecho aqui Que nós lemos Se você depois ler todo o capítulo 28 Esse era Davi querido Esse era Davi Rei de Israel é, Que passava em vida Não morto, agora em vida Ele estava ainda no trono Ele estava passando O comando da nação Para o seu filho Salomão Estava passando Comando para ele Olha, mas eu fui entender aqui Quando comecei a ler E esses dois versículos que me, me pararam aqui Eu quero compartilhar esses dois versículos mesmo Davi não queria apenas passar o reino para Salomão Ele não queria só passar a coroa de rei para Salomão, seu filho, não Nem a autoridade que ele tinha, ele não queria só isso Ou os seus bens, ou seu legado político como rei, não Havia uma bênção, eu fui entender aqui Havia uma bênção que ele desejava transmitir para o seu filho uma bênção que, era, que seria, vamos dizer assim, é, efetivada na vida do seu filho, é, para que ele pudesse usufruir desse versículo de Isaías 54,13, onde haveria paz todos os dias da sua vida para ele. Você está entendendo isso, querido? Então hoje, hoje é uma, essa nossa geração, a minha geração, a tua geração, nós né? mais velhos, outros mais novos, nós estamos tentando passar alguma coisa para outra geração, uma bênção, uma bênção que depende de certas condições, é, que precisam ser atendidas por nós, cada um de nós que vivemos, fazemos parte dessa geração, e que Deus quer que a gente não fique só nessa coisa material, mas que ela transmita um legado de fé, que não vai se perder na vida dos nossos filhos, né? mas que vão trazer paz para eles, vão trazer paz na próxima geração, bom, e aí eu fiquei pensando que condições são estas, e aí Davi nesses dois versículos começa a delinear, Quais são as condições para isso? A primeira, está no versículo 9, que nós lemos aí. Comecinho do versículo, ele diz assim. Meu filho, reconheça o Deus do seu pai. Primeira. Primeira condição. Reconhecimento. No contexto aqui de Salomão, quando você vai estudar a história ele é, era o verdadeiro rei de Israel, é, quem era esse rei, não era Davi, que Salomão já entendia isso, não era ele que ia ser o rei, mas era o próprio Deus, que era o rei de Israel, o sumo pastor de Israel, onde todas as ovelhas, tudo que Israel tinha, pertencia a Deus, e Davi então começa, trazendo esse, essa primeira condição, para Salomão, olha, meu filho reconheça o Deus do seu pai. Por isso eu fui entender aqui, querido, que o o reconhecimento com temor mesmo, tremor de Deus, entender que todas as maiores, todas as maiores bênçãos que nós vamos gerar, seja homem ou mulher, é, é saber que nós estamos em Deus, que todas as coisas são de Deus, que todas as coisas são feitas para ele, e esse é o primeiro conselho que Davi dá para o seu filho, meu filho reconheça o Deus do seu pai, mas reconhecer o Deus de Davi, é, Davi queria aumentar isso, não era só reconhecer, mas era mais do que isso, era o Deus que tinha deixado marcas, como é que Davi, como é que Salomão ia olhar para Davi, e enxergar esse Deus. E reconhecer. É que Deus havia deixado marcas na história da vida de Davi. Olha, querido. E eu fiquei pensando assim: Davi não era perfeito. Você sabe a história de Davi. Salomão conhecia todos os defeitos e pecados de Davi. Ele era filho dele. Sabia tudo. Mas podia, apesar querido, apesar de disso, olhar a trajetória de Davi quando ele começou a olhar a trajetória de Davi de seu pai ele começou a reconhecer as marcas de Deus que estavam na vida de Davi bom, vamos pensar aí você lembra a história de Davi era um menino que cuidava das ovelhas do seu pai, e um dia ele é ungido lá por Samuel como rei Deus separa no meio dos seus irmãos e ele é envolvido o rei. Um jovem que podia enfrentar gigantes, quando todo Israel recuava, Davi enfrentava gigantes pela fé. Essas marcas começaram a ficar na vida de Salomão. Várias lutas que Davi passou, nem vamos ver aqui, sofrimentos, mas várias marcas de proteção, de intimidade, de graça, estavam na vida de Davi. Deus estava trazendo marcas E então Davi podia dizer com toda a propriedade Meu filho, reconheça o Deus do teu pai Ele podia dizer isso Então essas experiências querido, eram maiores é, do que doutrina É maior do que regras que a gente vai aprendendo no meio da nossa caminhada Mas era, mas era o poder de Deus não era a vida de Davi Porque ele tinha tantos defeitos como nós temos Ou até maiores temos Mas tinha marcas na vida dele Que eram inconfundíveis Que Deus estava com Davi E Deus tanto fala que ele era um homem segundo o seu coração Então querido Era esse poder de Deus Essas marcas que estavam agindo Na história, na trajetória diária de Davi e quando, quando os Davi passa, dizendo, começa dando esse primeiro conselho de reconhecimento Olha, reconheça que há um Deus sobre a minha vida E foram estas marcas, querido Não foi a vida de Davi, os pecados, as lutas, as caídas E os levantar de Davi, que impulsionaram Salomão Mas o que permitiam que ele entendesse que Deus o estava chamando agora para um, um reino, eram exatamente as marcas que Deus tinha na vida do seu pai. E Davi queria passar esse legado para Salomão. Olha que Então, eu fiquei pensando o seguinte, Deus quer também nos marcar para que a gente... A gente às vezes como pai, falha muito, né? Tem mãe fala: "Pô, oh, será que o meu filho vai olhar todo o meu exemplo e será que ele vai seguir?" Mas querido, aleluia. São as marcas de Deus. São os testemunhos de Deus na nossa vida. É que nos vão dar firmeza diante de todas as pressões que nós vamos passar. E isso vai ficar como uma marca, como um legado para a nossa geração que vem depois. O que vai acontecer? Porque sem essa atitude constante de reconhecimento de quem é Deus. Por isso que a primeira coisa que Davi fala. Se essa atitude constante de reconhecimento de quem é Deus. Que as marcas que nós temos no nosso coração, em nossa vida se nós não entendermos isso, quem é Deus na nossa vida, nós vamos nos desviando do foco, nós vamos perdendo, porque nós erramos, e nós vamos sendo achatados, e nós vamos nos desviando, mas de repente quando nós olhamos, nós vemos a graça de Deus, e as marcas de Deus ainda continuam sobre a nossa vida, elas não vão se perdendo, e Deus quer que a gente não se desvie do foco, da missão, do legado que nós recebemos de servir De honrar a Deus todos os dias Então querido, sabe qual o desafio Que eu estou aqui saindo hoje Dizendo assim E você pode dizer isso também Meu filho Olhe para a minha vida Há marcas de Deus Que também ficarão deixadas sobre a tua vida Querido A tua família será abençoada Aleluia Os teus filhos terão paz ou oh, teus filhos serão cheios da glória de Deus, quando eles entenderem que esse legado de fé esse reconhecimento que eles olharem, não, não os nossos qualidades só mas também os nossos defeitos mas eles vão ver as marcas do que Deus está fazendo na tua vida, você crê nisso nesta manhã querido, Deus está fazendo isso, então essa é a primeira coisa que Davi falou, a segunda, olha aí na sequência, versículo 9 hein? ele diz assim, sirva -o com todo o coração e de livre e espontânea vontade ele conhece todos os seus pensamentos e desejos outro requisito tem a ver com a motivação motivação com que motivação nós faremos a nossa vida o que está que te motivando qual é a expressão que nos leva a adorar Louvar a Deus Ter realmente um ministério de serviço a Deus De fazer algo para Deus E Davi Começa dizendo aqui para Salomão Olha, sirva-o Com todo o coração E de livre e espontânea vontade Ninguém te pressionará Mas Tire do teu coração E Davi então Aconselha o seu filho Que ele faça Com um sentimento querido com o um sentimento... De que tudo quanto fará... Será sempre... Tudo que nós fizermos... E tudo que Davi estava passando para Salomão... Tudo que nós fizermos... Será sempre um serviço de louvor a Deus... Tudo que você fizer... Davi estava dizendo isso... E Davi fez isso... Né? Quando Davi construiu o templo... Tirou dos seus, da sua fortuna... Da sua riqueza... Para construir todas as coisas... Então quando a gente abençoa alguém... Davi estava abençoando Salomão aqui. É como se nós estivéssemos demonstrando, querido, o louvor e o amor do Senhor, não fazendo, é, vamos dizer assim, de uma forma ingrata. Mas todas as vezes nós somos movidos. Não por alguém nos impulsionar Ou pela religiosidade Ou porque todo mundo está fazendo Mas é porque é, o coração Cheio desse amor Começa a extravasar De tal forma que nós não fazemos Mais para as pessoas Mas fazemos para o próprio Deus Mas fazemos para as pessoas E fazemos isso demonstrando O amor de Deus Olha, Jesus, eu separei até um versículo aqui Que eu vou ler rapidinho com você Jesus lá em Mateus 25 no verso 34, vou ler com você aí. Não sei se dá para colocar no telão, mas vamos lendo. Ele diz assim: Então virá. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 35: Porque tive fome, e me desse de comer. Tive sede, e me desse de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes Enfermo E me visitastes Preso e foste me ver Versículo 37 Então perguntarão os justos Senhor, quando foi que te vimos com fome E demos de comer? Ou com sede E te demos de beber? Versículo 38 E quando te vimos forasteiros E te hospedamos Ou nu e te vestimos? 39 e quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar. Último. O rei respondendo lhes dirá. Em verdade vos afirmo. Que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos. A mim fizeste. Então Davi estava dando mais um conselho aqui. Que era a motivação querido. Que motivação Deus queria que Ele fizesse de todo o coração, porque toda vez que você move o teu coração, não por nenhum interesse, você está fazendo para o próprio Deus, estamos fazendo para o próprio Deus, mesmo que ninguém venha bater nas tuas costas e dizer, olha, tudo que você fez foi maravilhoso, não importa, porque nós estamos fazendo para o Senhor, com a motivação de que faz isso, voluntariamente e não obrigado, com alegria e prazer, diz lá, Colocar a vida nas mãos do Senhor, é, eu entendi aqui que não pode ser peso. Não pode ser peso. Mas tem que ser prazer de adorar o Senhor com o nosso serviço. Todo ministério que é peso, também não é louvor que Deus aceita. Deus não está interessado em peso. É, se a gente lê depois eu, você não vai ler esse versículo, mas se você quiser ler, depois você lê a Malaquias 1. No verso 11, 12 e 13 Ele fala lá O povo está dizendo Estamos cansados De todas essas coisas Estou cansado Do meu ministério Estou cansado das minhas coisas que eu estou fazendo E Davi ele vai na contramão de tudo isso E diz, olha Deus quer dar uma motivação nova Para a tua vida Deus quer fazer da tua vida Que você o sirva de todo o coração e Espontaneamente não há nenhuma obrigação que alguém te impulsione, que um sistema, que um projeto, ou que alguém faça dizer da tua vida, dizer, olha, eu vou fazer isso porque todo mundo está fazendo assim e tem que ser assim. Não. Então, Deus quer tirar esse peso de nós. E teria, queria tirar esse peso também, Davi, queria tirar esse peso. O que Davi estava tá tentando ensinar ao seu filho que andar com Deus, buscar a face do Senhor, depender da graça, ter comunhão com Ele, né? não é peso, não é peso, e sim motivação de vida, porque toda vez que você fizer alguma coisa, você não está fazendo para um bispo, para o um pastor, para a igreja, não, você está fazendo para o Senhor, você viu o que nós vemos aqui, Jesus falando sobre isso, quando você fizer para algum dos pequeninos irmãos, você está fazendo para Deus Bom querido O sentido dessa palavra É entusiasmo Deus quer trazer entusiasmo na nossa vida e Entusiasmo é estar Em Deus É estar com Ele Fazendo todas as coisas Então todas as outras coisas elas se perdem é, O brilho, a medida e Era isso que Davi Estava passando para Salomão A medida em que nós as comparamos Com aquilo que nós fazemos é, com a eternidade daquilo que Deus deseja Daquilo que Deus está preparando para a nossa vida Então da segurança De caminhar e andar com Deus Todos os dias da nossa vida Então Davi estava Passando esse segundo requisito Sirva-o de todo o teu coração Não tenha medo E aí querido Davi não queria que Salomão Entendi aqui que Davi não queria que Salomão Apenas tivesse uma tradição religiosa. Mas que ele pudesse experimentar a presença de Deus. Não no, no dia do culto aqui. Mas sentir a presença de Deus, os propósitos de Deus, todos os dias. Na tal faculdade, no teu dia a dia, aonde você estiver. E esse poder, dessa motivação, nos leve a fazer, fora de qualquer... Sistema religioso. Mas nos fazer entender que essa motivação continua na nossa vida. Independente de alguém direcionar ou não a nossa vida. Mas vamos pensar isso. Por que isso? Porque Deus é a nossa motivação. Diga aí. Deus é a minha motivação. Fala aí. Jesus é a minha motivação. Aleluia. Então não percamos a bênção que Deus deseja nos dar, de nós sermos motivados para Deus. Entendeu, querido? Então, a segunda coisa, primeira, reconhecimento. Segunda, motivação. Vamos ver a terceira. Versículo 9, está ainda aí. ó? Ele diz assim, se você o procurar, na sequência aí, né? se você o procurar, ele o aceitará, mas se o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Aí eu fiquei pensando, mas como é que Davi falou essa coisa aqui? Pô? O que, que ele estava pensando quando ele falou isso? Eu entendi que a mente de Davi se volta para a experiência de Saul. Saul, de fato, ele foi um homem, um rei, ungido pelo Senhor. O povo pediu um rei, em algum momento eles rejeitaram assim Deus. E Deus ungiu Saul. E Deus confirmou o reinado de Saul. Mas ele, no decorrer, não vamos entrar nessa história aqui, mas no decorrer daquilo que Deus havia feito, ele perdeu essa capacitação, essa unção que Deus havia dado para ele. Por isso, aí eu fui entender aqui: é que a terceira coisa que Davi fala para Salomão: diz assim: olha, é, se você o procurar. Ele o aceitará. Por isso que ele adverte o seu filho, Salomão, do perigo de ser escolhido por Deus para uma obra. Eu entendi isso que querido. E no meio desse caminho, perdermos essa motivação, essa capacitação. E nos rendermos e nos desqualificarmos para aquilo que são os propósitos de adoração a Deus. Por isso, a chave para manter a capacitação, essa unção de Deus, é o que Buscar ao Senhor. Era o terceiro requisito aqui. Busque ao Senhor. Ele diz, busque ao Senhor. Aleluia. Se você o procurar, Ele te escutará. Você o achará. Então, querido, sabe, Deus ministrou isso no meu coração. É que eu não para mim, eu vou falar para mim que eu não me conforme mais com aquilo que eu já experimentei querido, e eu falo isso para você não se conforme mais com o que você já experimentou da graça e do poder de Deus, alguns de nós já temos 20 anos, 30, outros nasceram no evangelho, outros têm um ano quando, quando Davi fala essa palavra eu entendi aqui que Deus é uma fonte inesgotável querido todos os dias você vai tirar água e beber dessa água ele diz por isso que você procura Deus em qualquer situações, em qualquer é, posição geográfica ou de tempo e ele te aceitará o que, que é isso querido? é porque há uma fonte inesgotável, ele tem mais para nos dar cada dia então se, você, se nós nos limitarmos naquilo que nós já aprendemos ou nós ficarmos presos na nossa própria religiosidade nós deixamos de extrair essa fonte inesgotável de Deus todos os dias que vai te orientar lá no teu trabalho na tua família, em todas as coisas então eu tenho que lembrar, eu tinha que lembrar isso aqui, querido Que a cada dia essa capacitação Essa unção Que te dá condições de vencer Ela também se desgasta Todos os dias ela se desgasta No embate que a gente tem na vida Seja em qualquer área Às vezes na família, na vida econômica É um desgaste Então eu preciso Ser renovado dia a dia Por isso que ele está dizendo para Salomão ele ia, ele ia ser rei ele ia enfrentar todo um reinado Seja político, religioso Ele tinha todo, toda uma responsabilidade Então ele então, dizia, olha é, Procure, busque ao Senhor E ele sempre, essa fonte inesgotável Sempre vai estar te encontrando Sempre Querido, nesta manhã Aleluia Talvez a gente está meio desgastado com várias coisas Mas esta manhã Quando nós participarmos dessa ceia Oh Aleluia Haverá esse renovar de Deus De capacitação Que Deus quer trazer na nossa vida Renovar o nosso amor novamente A nossa motivação Para enxergar que é um Deus Aleluia que, que os nossos antepassados Geraram na nossa vida E que nós vamos gerar para o futuro também um Deus poderoso que não falhará você crê nisso querido aleluia, vou terminar já versículo 10 olha ele diz assim você deve compreender que o Senhor o escolheu para construir o seu santo templo quarto, quarto conselho de Davi é ter bem claro diante de si a missão Quarto conselho era a missão A qual ele havia Sido chamado, querido Davi fez o seu filho compreender Que a missão Era construir o Templo, ele tinha que entender Olha, Deus Não quer que eu construa Mas Deus chamou você Para construir, missão Era o templo Lá de Jerusalém, e nossas vidas? A missão é a construção do reino de Deus, querido. Na minha vida e na tua. É a construção do reino de Deus. No coração dos homens, nesta terra, quando nós oramos aqui, quando a gente fala para alguém, quando você semeia a tua vida naquelas pessoas que passam no teu, no teu caminhar de diário. Nós somos esses construtores mesmo de pontes, de Deus, na vida das pessoas e por consequente, querido, no mundo, porque à medida que as pessoas vão sendo alcançadas por essa missão que Deus nos deu, e nós compreendermos qual é o tamanho da missão, que não é peso, mas que é alegria, de adoração, e ela vai sendo esbanjada sobre a nossa vida, querido. A gente vai, a gente vai entender que nós não, não fomos chamados para construir um reino pessoal. Nem eu, nem você nenhum reduto de uma denominação que às vezes a gente prende em cima da denominação não é isso mas Deus nem para desenvolver olha isso aqui vai me deixar rico eu tenho que fazer não Deus estava Deus estava ampliando isso Deus estava querendo que a gente entenda e compreenda a nossa missão o que, que é que era a missão de Davi deixar um legado na vida de Salomão para que o reino Deus havia dado a Davi nunca mais saísse, para sempre aleluia e ele foi lá em Jesus então querido, eu entendi o seguinte falei para mim mesmo esta é a minha missão diga para o teu irmão aí esta é a tua missão esta é a tua missão querido. aleluia, talvez Deus está te colocando lá no meio da tua família família com baita de problemas Talvez Deus está te colocando no meio de homens de negócios, com baitas problemas, com muitas dificuldades. E Deus está te colocando com uma missão. Talvez Deus está te colocando como pastor no meio de situações que você nunca gerou. Essa é a nossa missão. E Deus, e Deus quer que a gente entenda, cada um de nós... Deus não está qualificando missões mais importantes Menos importantes Deus não está qualificando se você é pastor se você... Deus está dizendo, você tem uma missão E Davi estava dizendo para Salomão Olha, Deus quer que você compreenda Que a tua missão é construir o templo Era isso que Deus queria que ele fizesse Era isso que Deus queria Que esse legado ficasse Na vida de Salomão Querido, Deus quer que Essa missão que Deus tem dado Para você ela fique clara na nossa vida ela não fique obscurecida por nada então eu tenho que dizer, esta é a minha missão então você viu aí querido, a quarta conselho Davi estava dizendo compreenda bem claro a tua missão compreenda bem claro a tua missão última coisa aqui versículo 10 ele termina dizendo assim portanto seja forte e mãos à obra. Qual era a atitude pedida para Davi para Salomão? Coragem para fazer a vontade de Deus, querido. Trabalho para executar a missão até o fim. Era isso. Olha, seja forte e mãos à obra. E faça a obra. Independente. Aí eu vi, lembrei de um versículo lá em Timóteo quando Paulo fala para Timóteo no capítulo 2 Timóteo 4, 5 ele diz assim tu porém ser sóbrio em todas as coisas suporta as aflições e faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério, o teu serviço, a tua missão cumpra cabalmente independente de quem for querido, eu termino aqui vamos ter a ceia, vou terminar aqui para a gente orar aqui hoje, querido nós que somos nós estamos na mesma caminhada não há não há diferenciação um é pastor, outro é não, nós somos servos todo mundo aqui, é, nós somos servos do Senhor na jornada do reino de Deus e é nesse sentido que você e eu sejamos animados nessa manhã, a gente orar aqui pelo Espírito Santo a fazer parte de uma geração, querido, que vai dar tudo de si e a si mesmo. Você ter essa consciência que você possa fazer tudo que você puder para gerar na próxima geração na vida do outro, mas gerar também na tua própria vida, na tua própria vida, querido, a fim de que que os anos que virão aí para frente a gente olha o nosso país olha a nossa família e possamos reconhecer como, 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 como o Senhor trabalhou em tudo isso como esse legado frutificou na vida deles aleluia eu lembro, eu sempre eu já falei que aqui, a minha, eu tinha uma prima que era, era, ela, ela servia a Deus e o marido dela não servia a Deus, ele um cara alcoólatra E ele Por muitas vezes Ela falava de Deus Para ele Quero saber desse Deus Não quero nem ver esse Deus Mas ela, ela foi gerando Mas quando ele olhava para a vida dela Dessa minha prima Que tinha muitos filhos Ele via as marcas de Deus Na vida dela E aquele homem por mais tudo que fosse Ele tinha consciência De que havia marcas De Deus na vida dela Da sua mulher Até que um dia ele Entra embaixo de um carro Um carro humano E o macaco lá do, Que ele tinha erguido lá Caiu E ele ficou prensado lá embaixo do carro Ficou lá um grande esforço de muita gente para levantar aquele carro e tirar aquele homem debaixo daquele carro. Ele vai para o hospital e lá no hospital no meio de toda aquela dor. Aleluia. Deus o visita. Não foi a igreja. Não foi a esposa. Deus o visita. Até hoje nunca ele... Ele já faleceu agora Mas ele nunca falou o que aconteceu Ele diz Deus me visitou E me fez enxergar marcas Na vida da minha esposa Aleluia E ele sai daquele hospital E a primeira coisa que ele faz Ele diz para ela Eu quero Esse Deus eu quero esse Deus. Ele vai naquela, naquela reunião que a esposa sempre ia, por anos a esposa sempre foi sozinha. Ele entra com ela, e naquela noite, ele entrega a sua vida para Jesus. Aleluia! Ele coloca a sua vida para Jesus e serviu a Jesus por muitos anos. Então nós somos chamados, querida. Entendi aqui, nós somos chamados. Para esse reino espiritual Para construir essas pontes Com essas marcas E Davi queria passar isso para Salomão Vou terminar aqui Aleluia Hoje nós podemos orar aqui querido, Ter a oportunidade de, de repetir Esses versículos Meu filho Reconheça o Deus do seu pai E sirva-me Com todo o coração De livre e espontânea vontade Ele conhece todos os seus pensamentos e desejos se você o procurar, ele o aceitará. Mas se o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Você deve compreender... Que o Senhor o escolheu... Para construir o seu santo tempo. Portanto, seja forte... Mãos à obra. Amém, querido? Vamos ficar em pé? Vou orar a Deus. Eu vou passar para o Bispo Maurício. Eu entendi que a gente tem que começar a viver essa verdade. E Deus nos ajudará a fazer a diferença... Na terra que nós estamos, querido Eu preciso receber essa bênção Que essa geração Está passando Para que eu possa também transmitir Para outro E entendi, querido Que não é uma bênção oriunda da perfeição Quando eu ficar perfeito Quando eu não pecar mais Eu vou fazer Não, essa bênção não é oriunda Da nossa perfeição, querido Mas é quando nós perseveramos Peregrinamos Às vezes num deserto terrível De vida A gente consiga entender Não é uma bênção construída Pelas ilusões Não, mas é fruto de quando nós percebemos E que a vida Precisa ser vivida na perspectiva Do Deus eterno Deus poderoso Você crê nisso querido? Essa bênção tem nome ela se chama Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas, a quem nós temos que buscar de todo o coração, a gente nunca deixa de reconhecer quem é o Senhor, por isso que a Santa Ceia diz, em memória de mim, fazer isso, então quando você pegar o cálice, a gente está reconhecendo que Ele é o Senhor da nossa vida, ele é o Deus da nossa vida Ele diz, sirva a Deus de todo teu coração Ele nos conhece Lá acho que Não sei se é Lucas ou Mateus disse: Buscai E achareis o Senhor Batei E as portas serão Abertas Pedi Aleluia, e tudo será Dado Então querido, nesta manhã Aleluia Deus está discernindo a tua missão A minha missão Aleluia, Deus abre o meu entendimento Aqui hoje, aleluia Ele diz, levanta Se forte e corajoso Ele disse lá para Josué, acho que foi o Gabriel que falou aqui Não se apavore Não tenha medo Eu te chamei e estarei com você Aleluia Nesta manhã Vamos orar agora Eu Já vou passar aqui para o bispo Maurício Ore com alguém aí do teu lado, querido Aleluia. Pegue na mão dele aí, olhe, olhe nos olhos dele. Aleluia. Olhe no, nos olhos do teu irmão. Talvez você, talvez você seja mais velho, o outro mais novo. Há, uma gera, há, há gerações aqui hoje 60, 50, 20, 10. Há gerações. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus ore aí, ore pelo teu irmão agora, aleluia, para que em nós haja-se esse liberar de reconhecimento quem é Deus na nossa vida, aleluia, Ele está sobre a nossa vida, aleluia, ore pelo teu irmão dizendo o Senhor te motive aqui nesta manhã, haja motivações novas de Deus, aleluia, aleluia, Oh, aleluia. Levanta é, a oração e diz: Olha, continue buscando, continue batendo, continue pedindo. Deus te escutará. Oh, aleluia. Não desanime, ser forte. Oh, aleluia. Entenda a tua missão. Fala, Deus tem uma missão para você. Oh, aleluia. Enquanto nós oramos e abençoamos, nós louvamos a Deus aqui. Aleluia. Oh, aleluia. Eu quero, eu quero sentir Essa presença de Deus Que está aqui nesse lugar sendo derramada em amor Sobre a tua vida Sobre capacitações novas Sobre unções novas Que Deus está trazendo Que nesta manhã, Senhor Faz isso na minha vida, ó Deus Faz isso na vida da tua igreja, Senhor Libera, Senhor A unção do teu Espírito Sobre nós, ó Deus Mas, Senhor nos dá discernimento hoje Senhor abre os nossos olhos, nossos ouvidos Senhor é um legado de fé Senhor que nós vamos deixar para a nossa próxima geração ó Deus, aleluia ela não se perderá Senhor nesta manhã, ah, Senhor nós proclamamos que a nossa próxima geração, ela conhecerá o Deus que nós servimos ó Deus toma minha vida Senhor toma Senhor a nossa vida como corpo de Cristo Aleluia, adora o Senhor, aleluia. De todas as artes, onde
1: ouça tua voz, de tua justiça, pela minha vida, Jesus, é o teu sangue.
2: porque o Daniel sempre traz uma palavra que ele está vivendo, que é do coração dele. Não é algo enlatado, né? Às vezes a gente se depara com algumas ministrações enlatadas. E eu sei que o Espírito de Deus quer falar mais conosco sempre. Nós temos um Senhor, Amém, irmãos. Isso tem que ser reconhecido. O nosso papel e entendo esse Senhor. É servi lo e fazemos isso de forma voluntária, o nosso papel também é buscá-lo e servindo e buscando e reconhecendo esse Senhor, nós temos que entender que nós temos uma missão e para que a gente cumpra cabalmente a missão e a missão sempre se dá naquilo que a gente pode oferecer a outros nós precisamos ser fortes Agora, isso tudo desmorona, sabe quando? Sabe quando a gente fraqueja? Sabe quando a gente se desvia da missão? Sabe quando a gente deixa de buscar? Quando a gente deixa de servir? Quando a gente esquece que tem um Senhor. É esse Senhor que nos une e faz ser quem somos. Eu estava meditando aqui... Nós vamos celebrar a ceia. Se você não sabe a ceia, porque, é cele... porque domingo é o dia do culto, porque domingo é o dia do Senhor, porque não o sábado, porque para nós todos os dias é dia do Senhor e todo dia descansar no Senhor, amém queridos? Porque o Senhor se deu por amor a nós no domingo. E a igreja sempre que se reuniu, toda reunião, todo culto, eles celebravam a ceia depois algumas igrejas tradicionalmente começaram a celebrar aos domingos e depois uma vez por mês aos domingos o México agora foi assolado pelo terremoto e você pode ter certeza que muitos, muitas edificações como essa aqui vieram abaixo e você pode ter certeza que o fato de alguns prédios terem vindo abaixo não impediu de alguns irmãos e nossos irmãos estarem reunidos agora, celebrando a ceia, que talvez por tradição escolheram celebrar no segundo domingo do mês como nós, você pode ter certeza que alguns irmãos lá estão sem comunicação, o whatsapp caiu, o celular não funciona, o e-mail não chega, mas eles conseguiram se ajuntar, você vai ter notícias disso, Alguns irmãos que as igrejas e os templos foram assolados pelo furacão, lá no Caribe, e que pode estar assolando algumas, alguns, algumas igrejas lá, porque alguns irmãos, teve um êxodo agora de Orlando que foram para o norte, muitos estão em Atlanta, até minha filha está em Atlanta, esteja orando junto com Elias, com a Angélica, com Tico, nós estamos orando. E, mas você pode ter certeza que esses irmãos estão, dando, estão, eles estão conseguindo se reunir em torno da ceia do Senhor. Sabe por quê? Porque nós temos um Senhor. Glória a Deus que o Brasil não é alvo de terremoto ou de furacão, mas se um dia acontecer uma catástrofe e você vier aqui na rua Morato Coelho 747 e não tiver nem a placa da rua, porque placa de igreja nós já não temos, você vai dar um jeito e vai saber que a gente está reunido em algum lugar em algum lugar nós vamos estar tá reunidos sabe por quê? porque nós temos um Senhor é Ele quem faz gestão disso tudo e porque nós temos esse Senhor que nós estamos reunidos para servi-Lo que nós estamos reunidos para buscá-lo, é porque nós entendemos que há em nós uma missão quando a gente sai por aquelas portas, porque aqui a gente não está para ser igreja, aqui nós estamos aprendendo a ser igreja fora daqui. É por isso que nós buscamos força. Então, eu creio que as crianças que estão agora vendo os pais se reunirem em torno da mesa e não em torno de um prédio, por essas cidades e, e, e vilas que foram assoladas, o coração delas está testificando de que os pais dela têm um Deus. Então saiba disso, querido. Quando a Palavra de Deus diz que toda a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus, esse é o nosso papel de fazer a diferença nessa terra. Amém? Antes de celebrar a cena, eu quero orar por você, que talvez está meio desmotivado. Talvez tenha se perguntado em desses dias, Senhor, qual é o meu papel? Qual é a minha missão? Talvez você não tenha buscado o Senhor como o Espírito de Deus tem colocado em ti. Talvez você não esteja servindo da maneira como Ele quer que você o sirva com prioridades com dedicação oração então nem pensar é porque talvez querido e querida você em função das circunstâncias da vida que estão ao teu redor tenha se esquecido que você tem um Senhor amém então se você tem sido tomado por qualquer tipo de desmotivação se você tem se esquecido da tua missão, se você tem fraquejado, se você não tem tido ânimo ou motivação para buscá-lo, para adorá-lo, para servi-lo, é necessário que você comece a declarar que você tem um Senhor. E ninguém pode fazer isso por você que não seja você mesmo. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar no seu lugar mesmo abrindo a tua boca e declara com os teus lábios pai, eu sei que eu tenho um Senhor eu sei pai, que há alguém que é o Senhor sobre a minha vida, que me conhece desde o vento da minha mãe que desde o vento da minha mãe me chama pelo nome, alguém que tem intimidade comigo, alguém que nos faz ajuntar-nos pai, a despeito de locais a despeito de condições sejam elas físicas ou não alguém que nos nos, nos tem preparado um lugar que tem cumprido sobre nós a palavra esse alguém é o Senhor não há outro além de ti pai. nunca houve nunca haverá outro além de ti Jesus a tua palavra diz que todas as coisas foram criadas por ti tudo converge a ti tu és o Senhor, o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé, ninguém poderia fazer por nós o sacrifício que fez o Senhor, ninguém poderia nos amar com tanto amor, nós estamos aqui Senhor, pela tua graça, pelo teu cuidado nós estamos aqui como favor imerecido e nós podemos nos reunir com liberdade pela tua misericórdia Oh Senhor em teu santo nome, nós declaramos que o Senhor é o Senhor da nossa vida e que a despeito de todas as coisas, de qualquer circunstância, a despeito de nós mesmos, o Senhor sempre será o Senhor, por isso Deus, no Teu Santo e no Teu Poderoso Nome, vem renovar-nos, Pai, nos renova, Senhor, no desejo de servir, nos renova, Senhor, no desejo de buscar, vem nos renovar nas convicções, Pai, da nossa missão, Pai, que nós não venhamos agir por necessidade Mas venhamos agir por, por convicção Isso faz parte da nossa identidade como filhos É o que nós te pedimos em nome de Jesus E que age em nós força Naquilo que o Senhor falou para Josué Ser forte, tem bom ânimo Porque eu sou contigo Medita de dia e de noite no livro desta lei E faz conforme tudo nele está escrito porque aonde você colocar as suas mãos haverá prosperidade. Nós cremos nisso. O Senhor é a nossa força. E a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso nós declaramos em bom e alto som. Que contigo Senhor nós saltamos muralhas e nós desbaratamos exércitos para a honra e para a glória do teu santo nome, nós declaramos em bom e alto som, que o Senhor é o nosso Deus, nós reconhecemos o Senhor, como o Senhor da nossa vida, e bendizemos o teu santo nome, e nos reunimos em torno da sua palavra, nós nos reunimos em torno da sua mesa, em memória de ti, Pai, em nome de Jesus. A exemplo desses irmãos que se reúnem nesse instante, em memória de Ti, em torno da Sua mesa, a despeito das circunstâncias, Pai, nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus e junto nós estaremos por toda a eternidade contigo para a honra e para a glória do Teu nome, o nome de Jesus. Levanta a Tua mão, declara comigo, Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. E eu confio nas Tuas mãos tudo que me diz respeito para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Eu quero celebrar. Eu estava vendo esse menorá aqui, irmão. Isso aqui é um menorá. É, a gente não tem por traduzir. <risos> Prazer menorá. Ou um candelabro nós, A gente coloca isso Não é só como um adorno Nós não temos também uma cultura Judaizante tá? É, isso aqui é Isaías 11,2 Quando você vê um menorá Quando Jesus declara Repousará sobre ele O Espírito do Senhor Essa primeira haste central aqui Depois você lê Isaías 11,2 O Espírito de, 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 de Quem pode ler? Põe aí Isaías 11,2, vamos lá conhecimento é, vamos lá entendimento, vamos, vamos aqui Isaías 11.2, coloca aí para nós lermos juntos achou ou não? quem pode ler em nome de Jesus alguém? Hã? cadê aí? Isaías 11.2, conhecimento e temor do Senhor não, olha lá o Espírito do Senhor repousará sobre ele essa ação central aqui o Espírito de sabedoria e entendimento o espírito de conselho e fortaleza, em outras traduções poder. E o espírito de conhecimento e temor do Senhor. Amém? Então não é uma prática judaizante, é um reconhecimento de uma característica que está sobre nós também. Amém, querido? Amém? Você crê nisso? Agora eu quero celebrar a, meia, a mesa do Senhor hoje, a ceia do Senhor, nós vamos celebrar juntos. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11, Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que Jesus Cristo na noite que foi traído Ele tendo tomado pão Partiu e dando graças Declarou, este é o meu corpo Que é entregue por amor de vós Amém? O corpo do Senhor Ele é partido, mas ele não é dividido Ele se multiplica Na proporção em que ele é partido É assim com a igreja a igreja ela só cresceu a partir do momento em que ela foi partida onde ela foi, ela foi perseguida E aí houve a multiplicação Nós somos o corpo Muitas vezes isso acontece conosco E de semelhante forma A Bíblia diz que ele tendo tomado o cálice E tendo dado graças Declarou esse cálice É o sangue da nova aliança Todas as vezes que comeres desse pão E beberes desse cálice Disse Jesus fazer isso em memória de mim Amém querido agora eu quero não só em memória de Jesus mas eu quero que nós estejamos juntos em oração celebrando essa ceia nos lembrando dos irmãos que estão passando por uma assolação grande agora onde os lugares onde eles se reuniam, já não existem mais os templos que talvez estivessem decoradinhos adornadinhos, inclusive com menorás, já não existem mas eles, como igreja, não deixaram de existir. Amém, queridos? Porque eles têm um Senhor. Então eu quero celebrar essa ceia com você... Na certeza de que se um dia nada disso aqui houver... Nós não deixaremos de existir. Nós estaremos aqui. Ou aonde estivermos, nós estaremos juntos. E se acontecer que, seremos, que sejamos arrebatados... E que permaneça isso tudo aqui. Que fique isso aqui para trás. Mas nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Amém, queridos. Eu queria pedir para os pastores virem me ajudar aqui. Vamos estar louvando ao Senhor. Mas antes de orar, pedir para Ruth. Cadê o pacífico Amarli? Pedir para Ruth orar pelo pão.
3: Pai, obrigada por esse momento tão especial estarmos na Tua presença queremos estar em comunhão Pai, com a Tua igreja, celebrando a Tua morte e a Tua ressurreição Pai, este pão agora que representa o Teu corpo, que foi moído ali na cruz do Calvário para que pudéssemos estar aqui hoje é o nosso pão vivo que desceu do céu, Pai. Por isso, nesta manhã, marca a vida de cada um dos teus servos que estão aqui. Que possamos diariamente, Pai, receber esse pão vivo para vivermos em unidade e comunhão na tua presença. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Jesus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Senhor, por fazermos parte, Senhor, da tua família, porque um dia, Pai, o Senhor nos resgatou, Senhor, Pai, esse suco de uva que representa o teu sangue derramado ali na cruz, Senhor, Pai, muito obrigada pelo sacrifício que o Senhor fez por nós, Pai, Deus, nós nos alegramos. Pai, fazermos parte, Senhor, desta ceia. Porque sabemos, Pai, que isso é um cumprimento das Tuas promessas, Pai. Isso alegra o nosso coração. Porque sabemos, Pai, que através disso o Senhor vai cumprir todas as promessas nas nossas vidas, Pai. Deus, que através, Pai, desta ceia nós possamos ser fortalecidos, Pai, para cumprir a nossa missão. O chamado que o Senhor tem para nós, porque a Tua volta é breve, Pai. E nós temos que falar do Teu amor Deus, e fazermos a diferença Nesta geração, Pai Nos capacita, Senhor E nos usa poderosamente É o que nós Te pedimos E já Te agradecemos Em nome de Jesus, Amém
2: Amém, vamos louvar ao Senhor Sai do Teu lugar Senhor, obrigado porque, é claro, obrigado porque o Senhor entregou-se por amor da minha vida e eu te louvo pelo privilégio de ser teu filho e em memória de ti e em solidariedade para com aqueles que se reúnem agora. Aleluia declaro é Senhor Jesus ninguém faria por mim o que o Senhor fez derramou o seu sangue sem mato por amor da minha vida por isso Deus na autoridade do teu nome e na condição teu filho, eu celebro hoje, esta ceia e declaro: Maraná, hora vem, Senhor Jesus. Amém? Quero te pedir para você reservar um tempinho agora. Lá no México, no Caribe, que foram alvos dessa catástrofe e que estão buscando ao Senhor de forma fiel. Amém queridos? Vamos orar. Eu gostaria que você fizesse um grupinho aí com pessoas que estão ao seu lado. Dois, três irmãos. Amém? Amém, irmãos? Pai querido, em nome de Jesus nós levantamos a ti um clamor como tua igreja pai em busca do senhor por aqueles que estão agora senhor passando essa dificuldade muitos que estão sem casas muitos deus que não conseguem achar os seus parentes, os seus amados muitas pessoas pai que passam agora por falta de alimentos de água por nenhum tipo de condição... e são nossos irmãos... Pai em nome de Jesus... dá ordem aos teus anjos... em favor de cada um deles... Pai, Pai em nome de Jesus... que eles estejam... buscando ao Senhor em todo tempo tempo... em qualquer circunstância... nós sabemos que o teu Espírito Santo... é quem está agora agindo na vida deles... Pai, Pai em nome de Jesus... afofa o leito daqueles que ficaram enfermos... por causa dessas catástrofes agora... Consola o coração daqueles que perderam pessoas amadas e queridas. Conforta as vidas daqueles que perderam bens materiais. E que agora os olhos deles estejam voltados para aquilo que realmente é prioridade nas suas vidas. vai em nome de Jesus. Descansa o coração e dá paz na vida daqueles aonde essa catástrofe ainda não chegou. E pode chegar a qualquer instante. Pai, em nome de Jesus, reúne a tua igreja. Levanta dos teus servos. Senhor, levanta no coração das pessoas o desejo de servir umas às outras. Manifesta o teu cuidado. Faz chover maná dos céus. Faz chover recursos sobre essas vidas, Pai. A tua palavra diz que o Senhor traz à existência aquilo que não existe. Que o Senhor abre portas aonde não há portas. Por isso, Pai, eu o Teu milagre, que nós possamos ouvir testemunhos de milagres, que nós possamos ouvir testemunhos dos irmãos, Pai, declarando de anjos andando no meio deles. Porque o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia e no tempo da tribulação. Move, Jesus, o Teu milagre. Manifesta-te no meio desse povo. Que o Senhor, Pai, possa estar compungindo as nações em favor dos teus filhos. Para a honra e para a glória do teu santo nome. E que nós possamos, Pai, ouvir os testemunhos de bênção em meio a essa catástrofe de milagres em meio a essa catástrofe. Pai, em nome de Jesus. Para a honra e para a glória do teu nome. Guarda, Senhor, guarda os que estão em viagem, os que estão fora de casa, os que foram assolados no meio dessa catástrofe, aqueles que estavam ali, Senhor, naqueles hotéis nas ilhas do Caribe, Senhor, o relato daquela irmã que viu os aviões chegarem e resgatarem os americanos, Senhor, e os brasileiros ficaram ali à deriva. Senhor, que o teu Espírito Santo esteja ali dando ordem aos teus anjos esteja zelando e cuidando de cada um Senhor, nos dá sensibilidade quanto à necessidade dessas pessoas é o que nós te pedimos em nome de Jesus e Senhor, nós te pedimos prepara-nos para a tua volta prepara-nos para o grande dia do Senhor nós não sabemos quando será mas prepara-nos Senhor teu Espírito Santo, que é o nosso ajudador, que é o nosso companheiro, nos prepare. Senhor, em nome de Jesus, desvie os nossos olhos do mal, desvie os nossos passos daquilo que não é teu. E que as nossas vidas estejam diante do Senhor. E que o nosso corpo seja oferecido como sacrifício vivo no teu altar em nome de Jesus que o teu Espírito Santo Senhor esteja reconciliando aqueles que estão fora dos teus caminhos e nos preparando como tua igreja para a tua volta é o que nós declaramos para a honra e para a glória no teu nome em nome de Jesus Senhor amém querido amém Seja sensível, querido, à necessidade das pessoas, amém Que o amor de Deus, o Pai A graça eterna de Jesus Nosso Senhor e Salvador E que a companhia, a unção, o poder do Espírito Deus te leve em paz, vá em paz Em nome de Jesus, amém E amém, amém, queridos Deus te abençoe A semana que vem eu começo a ministrar Sobre o que pensar Amém, vamos pensar juntos acerca do que está acontecendo aí no mundo. Deus te abençoe e te guarde.